0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Lex Talk About Tax, dem Podcast von Lex Office zur Zukunftskanzlei. Meine Kollegin Carola Heine und ich begrüßen heute im Studio Zach Davis und da weiß man kaum, wo man mit der Vorstellung überhaupt anfangen soll, denn es gibt unglaublich viel zu erzählen. Zach Davis ist Autor von zehn Büchern zu Effektivitätsthemen. Er ist seit vielen Jahren ein etablierter Kenner der Steuerkanzleibranche und das Handelsblatt hat man über ihn gesagt, er liefere... Infotainment auf höchstem Niveau. Na dann, herzlich willkommen, Zack.
1: Ja, die Freude ist ganz meinerseits. Vielen Dank für die schmeichelhaften, einleitenden Worte. Ähm, Gut, dass es ein Audioformat ist, sonst wäre ich bei all der Lobhudelei vielleicht schon rot geworden.
2: Ja, hallo Serg, ein herzliches Willkommen auch von mir natürlich. Ich muss doch gleich mal neugierig nachfragen, was hat denn das Handelsblatt gemeint? Wozu genau haben die denn dieses Kompliment gemacht? War das ein Event oder war das eins von deinen Büchern?
1: Genau, es war ein ein Event, eine Vortragsveranstaltung und es gab eine Berichterstattung ähm, im Handelsblatt und das war eben die Formulierung, die sie genutzt haben. Es ist viele, viele Jahre her, ich würde sagen bestimmt 15 Jahre oder sowas schon her und seither nutze ich dieses Zitat immer noch. Es gibt das Medium weiterhin, es ist weiterhin bekannt und hilft an der einen oder anderen Stelle.
2: Ja, manche Dinge verjähren einfach nie, Ne, das stimmt schon. Jetzt haben wir gerade sehr viel Informationen sehr schnell geschmissen, aber haben wir denn noch irgendwas vergessen, was du gerne erzählen würdest über dich, was die Zuhörerinnen und Zuhörer über deine Person wissen sollten? Ich meine, du, wirst ja in, du machst ja unwahrscheinlich viele Sachen. Was ist denn im Moment am spannendsten für dich persönlich?
1: Ich bin schon seit vielen Jahren fasziniert von Fragestellungen wie, was hilft, Einzelpersonen oder auch Teams, den in Anführungsstrichen normalen Alltagswahnsinn, der oft geprägt ist von hohen Anforderungen, vielen Personen, die etwas von einem möchten, etwas leichter zu bewältigen. Oft gar keine Wunderdinge, sondern einfach kleine Tipps, Tricks, Tools, die einem helfen, die Anforderungen, die man hat, die von anderen an herangetragen werden oder man auch an sich selbst stellt, etwas leichter, diesen leichter gerecht zu werden. Und vielleicht noch ein Hinweis, äh, ich glaube, ich kann es ganz gut nachvollziehen, wie es ist, ähm, eine anspruchsvolle Tätigkeit zu haben, mehrere Rollen, mehrere Hüte aufzuhaben und das auch noch mit dem Privatleben vereinbaren zu wollen, ähm, um das von der privaten Seite vielleicht ein bisschen ähm, auf der menschlichen Ebene ein bisschen was zu verraten. Ähm, meine Frau und ich haben fünf Kinder und auch das äh, hält uns durchaus auf Trab.
2: Fünf, Kompliment. Ja, der ganze Spekt,
1: also aktuell zwischen drei und 17 Jahren. Also die Größte fährt jetzt schon Auto. Der Kleinste ähm, ist noch im Kindergarten mit Windel unterwegs. Also ähm, wir haben ein tägliches äh, Spielfeld, auf dem wir auch kommunikative und
0: organisatorische Dinge ausprobieren können.
2: Okay, das erklärt auch einiges. (lacht) Wahnsinn.
0: Ja, in der Tat. Also ähm, ich... Ich habe drei, die sind alle aus dem Haus. Ich äh, möchte jetzt auch nicht mehr tauschen, okay. Aber du bist Experte für Effizient und Zeitmanagement. Und das ist deswegen interessant, weil ich bin das so gar nicht. Und deswegen wollen wir natürlich auch darüber ganz besonders heute sprechen und fangen mal bei den Basics an. Was sind die allgemeinen Herausforderungen im Zeitmanagement?
1: Zu viel zu tun, zu wenig Zeit. Das wäre jetzt die ganz grobe Antwort, aber Spaß beiseite. Was wir speziell in der Welt der Steuerkanzleien erleben und das ganz besonders in den letzten Jahren, ist nicht nur, dass man in Bezug auf fristengebundene Tätigkeiten kaum hinterherkommt, das Gefühl hat, immer hinterher zu hinken, sondern dass gerade in den letzten drei Jahren, das hören wir ganz, ganz oft von Kanzleientscheidern, dass Verbesserungsthemen, zu kurz kommen, ja, nicht genügend Zeit, um mal die sprichwörtliche Säge zu schärfen und dann beißt sich die Katze in den Schwanz, was den Aufwand anbetrifft, nicht genügend Zeit, um Prozesse zu verbessern, sich verstärkt, um Mitarbeiter und deren Weiterentwicklung zu, äh, zu kümmern. Und das führt an vielen Stellen einfach dazu, äh, dass viele auch unzufrieden sind, dem auch dem eigenen Anspruch an die Qualität ihrer Arbeit nach innen und nach außen nicht gerecht
0: werden. Ähm, Jetzt sind diese Kapazitätsengpässe ähm, sehr häufig in vielen Branchen unterwegs. Aber wenn wir davon in den Kanzleien sprechen, ähm, dann ist das in der Steuerbranche ein äh, besonders brisantes Thema. Du hast es erwähnt mit äh, termingebundenen äh, und fristengebundenen Aufgaben. Ähm, Liegt es eventuell auch daran, dass in Kanzleien externe Hilfe immer noch etwas ähm, schwierig gesehen wird? Denn es gäbe ja für solche Themen auch, die Möglichkeit, sich mal jemanden ins Haus zu holen, der einen dabei unterstützt. Das ist ja nicht immer alles, was man selbst machen muss.
1: Ich bin ein großer Freund davon, sich an manchen Stellen auch Abkürzungen in irgendeiner Form einzukaufen. Das sage ich nicht, weil ich auch an zwei Stellen mit zwei Firmen Anbieter in diesem Bereich bin, ähm, sondern das machen wir selber für, für meine beiden Firmen ganz genauso um ganz konkret auf die die Welt der Steuerkanzleien zu sprechen zu kommen. Ich glaube nicht, dass alle beratungsresistent sind. Das ist definitiv nicht der Fall. Es gibt da eine, eine Bandbreite von solchen, die sehr starke Bewahrer der Status Quo sind, um das mal positiv zu formulieren. Also mit Veränderungen nicht besonders proaktiv und jubelschreiend umhergehen. Und es gibt aber auch eine ganze Menge. Und Gott sei Dank haben wir primär mit denen zu tun. Das gibt ja eine Selbstselektion, die weiterkommen wollen, die sich und ihre Mitarbeiter entwickeln wollen, die Kanzleientwicklung betreiben wollen. Jetzt Insofern ist der Ausschnitt, den ich sehe, wahrscheinlich gar nicht repräsentativ, ähm, verstärkt im Bereich des der letzteren Kategorie.
2: Repräsentativ ist ein guter Stichpunkt, weil einerseits sagen wir ja heute immer allen, sie sollen sich individuell aufstellen, ihre eigene Nische finden, ihre eigene Spezialisierung finden. Aber dieses Kapazitätsproblem und die Zeitmanagementanforderungen, das ist ja irgendwas, was alle trifft. Wenn jetzt jemand sagt, ich will das in Angriff nehmen in meiner Kanzlei, es reicht jetzt, ähm, kann man überhaupt einen allgemeinen Tipp geben oder muss man sich jede einzelne Situation anschauen? Oder gibt es irgendwelche Sachen, wo du sagen würdest, das ist ein Hebel für Kapazitätsprobleme, mhm. der gilt immer?
1: Um, wir können das jetzt auf ganz vielen Ebenen beleuchten. Um, vielleicht erstmal auf einer grundlegenden Ebene, da können wir gerne so tief wie ihr wollt in verschiedene Themen reingehen. Letztendlich ähm, stellen wir ja fest, die Kapazität erreicht an den meisten Stellen nicht. Aus verschiedenen Gründen heraus ist es zum einen ein Dauergeschäft oder man könnte auch sagen eine Art Abo-Geschäft. Man muss sich immer neu akquirieren. Das ist ja grundsätzlich auch gut. Ähm, Mandanten bleiben in der Regel, sei es aus Zufriedenheit oder Trägheit heraus. Ähm, der, der Markt für Mitarbeitergewinnung ist nicht ganz einfach, auch wenn es da durchaus Lösungen gibt, die gut funktionieren. Und dann gibt es noch die ganzen Sonderthemen, die gerade in der Corona-Zeit, Stichwort Überbrückungshilfen, Grundsteuer dazugekommen sind. Das das, das also erstmal die 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 Ursachen dafür, dass die Kapazität an den meisten Stellen einfach nicht reicht oder man überlastet ist. So, und letztendlich hat man nur drei Kategorien von Hebeln, die natürlich ganz viele Unterpunkte haben. Das eine ist, ja, neue Mitarbeiter gewinnen qualifizierte Mitarbeiter, das wäre der eine Hebel. Der zweite Hebel ist, der klingt jetzt nicht besonders attraktiv, ist Mandanten zu reduzieren. Also bis auf ein paar, die man äh, vielleicht ganz gerne los wird. Aber ansonsten, ähm, wenn man einem 30% Kapazität fehlen, dann äh, entsprechend so viele Mandanten zu kündigen, dass man 30% mehr Zeit hat, klingt jetzt nicht unbedingt besonders attraktiv. ist aber die zweite Möglichkeit. Und die dritte Möglichkeit ist die Frage, äh, die Antwort auf die Frage, was tun wir mit den Ressourcen, die wir haben? Also, wie können wir die Effizienz steigern?
2: Ja, und das ist ja, also, das sind ja drei Fragen, die kann sich jede Kanzlei stellen, das stimmt. Mhm. Ähm, wie, weit, wie, wie, weit, wie wichtig ist Digitalisierung in dem Zusammenhang?
1: Naja, also, Digitalisierung kann ein wesentlicher Hebel zur Effizienzsteigerung sein, aber nur weil etwas digital ist, was vorher analog war, heißt das nicht unbedingt, dass es effizienter ist. Und äh, es gibt Nutzenversprechen, auch von verschiedenen Anbietern, ähm, die teilweise gehalten werden können und und teilweise nicht. Und ich höre an vielen Stellen, dass man eine Digitalisierungslösung eingeführt hat und man sich versprochen hat, dass dann der Buchhaltungsaufwand sich auf einmal halbiert oder es komplett automatisch geht. Meistens ist das nicht der Fall, auch wenn es gute Lösungen gibt, die Fortschritte mit sich bringen.
2: Es steht vieles auch noch am Anfang, aber für eine Mhm. Kanzlei ist es ja auch, Also ich finde, was ich so mitbekomme, ist, dass viele Kanzleien halt die Möglichkeit nutzen, die die Mandanten auf digitale Selbstbuchung umzustellen und dann halt nur noch den Beratungsaufwand haben. Und das scheint für viele sehr gut zu funktionieren. Das löst nicht das ganze Problem, über das wir heute sprechen. Aber das ist zumindest schon mal ein ganz guter Anfang. Und dann kommt es natürlich darauf an, wie gut äh, werden diese Mandanten eingearbeitet, welche Supportmöglichkeiten haben die, damit es dann wirklich reibungslos klappt. Aber das scheint mir schon sehr häufig sehr gut zu klappen. Also so, mhm. was ich so mitbekomme, ist das ein, auch ein wäre das ein vierter Hebel zu gucken, was kann ich elegant ähm, tatsächlich final loswerden, damit ich mich auf mein Kerngeschäft konzentrieren kann.
1: Ja, welche Mandanten passen zu mir? Sind sie bereit mhm. entsprechend auch? Also Digitalisierung ist ja alles schön und gut, aber der Mandant muss halt schon auch irgendwie mitmachen. Und wenn er nicht bereit ist, das zu
2: tun, dann, ja.
1: Ja, dann wird es eben schwierig mit dem Digitalisierungsvorhaben.
2: Ja, das stimmt.
0: Ja, letztendlich, äh, wenn ich das richtig verstehe, sind wir dann äh, bei den Prozessen. Das heißt also, da haben wir den größten Spielraum, dass wir die Prozesse optimieren, dass wir überhaupt Prozesse schaffen für den einen oder anderen Punkt. Man ist ja immer wieder erstaunt, in wie vielen äh, Steuerkanzleien es für gewisse Themen noch keine Prozesse oder keine festgelegten Prozesse gibt. Und dann natürlich, äh, was du da sagtest, äh, dass diese Mandanten, die natürlich mithalten, eben halt, da sind wir wieder an diesem Punkt, an der Willensbildung der Mandanten mitwirken, diese Prozesse auch tatsächlich einzuhalten, um es für alle Seiten effizient zu machen. Denn ähm, dem Mandanten verkauft man natürlich keinen Prozess, der die Kanzlei effizienter macht, sondern es ja. muss man irgendwie so auch abfärben. Es ist auch seine Effizienz und sein Vorteil, den wir mit dieser Optimierung haben.
1: Ganz genau. Und ich kann mir natürlich in einzelnen Bereichen überlegen, ähm, wie kann ich den Ablauf in der Kanzlei Effizienter oder effektiver, ähm, ohne jetzt haarspalterisch zu sein in der Unterscheidung dieser Begrifflichkeit, ähm, äh, ablaufen lassen. Nur, ich muss ja schauen, dass das für den Mandanten zumindest keinen Nachteil hat, im Idealfall einen Vorteil hat. Und äh, äh, was ein ganz, ganz häufiges Thema ist, das aufkommt, wenn ich mit, mit Teams arbeite oder mit Kanzleientscheidern spreche, ähm, ist das Thema Umgang mit Unterbrechungen, Störungen, Fremdsteuerung. Um will heißen, kennt natürlich jeder, der hier zuhört, man will sich einfach nur auf eine Sache konzentrieren oder die Aufgaben eine nach der anderen abarbeiten und ständig wird man rausgerissen, weil das Telefon klingelt, weil eine E-Mail eintrifft, weil jemand persönlich vor einem steht. Und ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, dass es Sinn macht, ähm, für Tätigkeiten, die eine Konzentration erfordern, Zeit zu blocken, bevor jetzt jeder jeder innerlich abschaltet und sich denkt, naja, das ist ja kein neuer Tipp. Ähm, Auf die Idee ist, glaube ich, jeder schon mal gekommen. Spannend ist aber die Frage in meinen Augen, was bedeutet das auf einer Individualebene, was bedeutet das auf der Kanzleiebene und wie kriegen wir das dann vor allem erfolgreich umgesetzt vom Vorhaben zur Umsetzung und ähm, wie kriegen wir das, wenn wir das erfolgreicher umsetzen und häufiger nicht erreichbar sind, so realisiert, dass es nicht Beschwerden hagelt, dass der Mandant sagt ähm, oder der Zentrale anruft und sagt, der oder die so und so ist ja nie erreichbar und ruft zum dritten oder vierten oder fünften Mal an.
2: Hast du dich mal ein bisschen umgeguckt in den amerikanischen Text-Blogs ähm, oder eigentlich mehr, in den, in den meisten Fällen mehr eher Accountant-Blogs? Da habe ich nämlich vor ein paar Wochen einen neuen Trend gesehen. Die machen eine meetingfreie Woche. Also komplett, mhm. ohne Besprechung, eine ganze Woche im mhm. Monat. Es klingt verführerisch, mhm. ne? wenn man überlegt, wie einen das aufhält mit den ganzen Zoom-Calls und äh, alleine bis der mhm. Zoom-Call läuft. Und wir hatten es ja vorhin auch mit dem klemmenden Mikro wieder. Eine ganze Woche und man kann die Mandanten, also wenn wenn alle das vorher wissen, ist das doch eigentlich eine super Geschichte, oder? Einer Mhm. bleibt im Büro, nimmt die Fragen an und alle anderen können eine Woche ungestört arbeiten. Glaubst du, dass das ein Effizienzwerkzeug sein kann?
1: Das kann ein Weg sein. In den meisten Kanzleien, also wenn wir jetzt von den kleinen bis mittelgroßen Kanzleien sprechen, ist die Zeit, die Menschen in Meetings verbringen, glaube ich, nicht der Haupthebel. Das ist eher in den größeren Kanzleien ähm, der Fall oder je größer die Organisation, ist ja kein Kanzleispezifikum ich würde auf einer ganz simplen Ebene ansetzen, nämlich der, der Frage, wie blockt einfach jemand jemand Zeit für sich selbst, ohne dass es Beschwerden hagelt? Und das hat zum Beispiel ähm, A natürlich auch mit Konsequenz oder ein paar Tipps einfach dazu. Ähm, das eine ist, ähm, wenn man denn Zeit blockt, wie viel oder wenig auch immer das sein mag, die Empfehlung, diese Zeit dann auch zu betrachten wie einen Termin mit einer anderen Person. Warum? Dann ist man deutlich konsequenter. Das ist eine. Das andere ist, bestimmte Medien zu deaktivieren und dann nicht in der Versuchung zu sein, immer dann, wenn die E-Mail eintrifft, ja, kennt ja, ja glaube ich, jeder, den Sound, das kleine Briefumschlagsymbol unten rechts oder für die Outlook-User dieses Vorschau-Symbol, das so ein bisschen aussieht, wie wenn es atmet, sieben Sekunden lang in verschiedenen Transparenzstufen. Empfehlung, das einfach zu deaktivieren. So, wenigstens für die zehn Minuten, die man noch braucht, um die eine Aufgabe oder Teilaufgabe abzuschließen.
2: Hast du da so. eine bestimmte Methode des Zeitblockings, die du empfiehlst? Oder ist es einfach so, dass du das Prinzip generell vorstellst? Es gibt ja diverse hm. Experten, die Bücher geschrieben haben. Hast du ein System, von hm. dem du ein Fan bist?
1: Keins, was hundertprozentig äh, allgemeingültig ist, und ich auf alle drüber stülpen würde. Okay. Ähm, ich bin ein großer Freund davon, zum Beispiel sich auf der Ebene der, äh, der Gesamtkanzlei die Frage zu stellen, beispielsweise, wann, wann ist man erreichbar für externe Anrufe und wann nicht? So, angenommen und in vielen Kanzleien ist es so, die erste Person, die reinkommt, und das kann dann schon um 20 nach 6 sein, ähm, schaltet den AB aus. Ähm, warum denn? Wozu denn? Ähm, warum nicht ähm, erst äh, bis 9 Uhr den AB dran lassen? Warum nicht, wenn zum Beispiel in der Mittagszeit der AB vielleicht nur eine Stunde dran geht, das auf anderthalb Stunden ausdehnen oder den freien Mittwochnachmittag haben? Gut, damit viele Heilberufler hat es das wieder schwierig, weil die gerade Mittwochnachmittag, besonders oft anrufen ähm, oder man geht hin, da gibt es ja ganz, ganz viele Möglichkeiten. Ähm, man definiert tatsächlich den den Freitag als einen, mhm. der eben frei ist von Anrufen, von E-Mails und so weiter. Ja, man das eine vier tage dann draus macht oder vier Tage Flexi, nennen wir das ganz gerne, wo es dann eine Gruppe A und eine Gruppe B gibt und die eine Gruppe hat in den geraden Wochen den Freitag wirklich frei, die andere Gruppe in den ungeraden. Und wenn man dann eben den Freitag nicht frei hat, weil man zur jeweiligen Gruppe gehört, Arbeitet man aber eben ohne Unterbrechung. Ja. Ja, das auch das kann ein Modell gut, sein. Ja. Es gibt kein Modell, das für alle, für alle passt. Und ähm, ich glaube, ähm, und dann, wenn man äh, tatsächlich die Erreichbarkeit eingeschränkt hat, auf einer Gesamtkanzleiebene, natürlich nicht übertrieben, es geht ja nicht darum, dass man jetzt nur noch in einem Zeitslot von äh, Dienstag äh, 11 bis 13 Uhr erreichbar ist und sonst, sonst gar nicht, ja, aber ein Stück in diese Richtung geht. dann steigt die Konzentrationsfähigkeit, somit die äh, Produktivität und es sinkt der Stresspegel. Nur dann müssen wir schon auch Vorkehrungen schaffen, meiner Meinung nach, damit dadurch nicht Unzufriedenheit entsteht, weil am Ende des Tages wollen wir natürlich, dass Mandanten zufrieden sind oder anders formuliert nicht unzufrieden sind. Und das hat in meinen Augen sehr, sehr viel damit zu tun, wie sehr es die Person, die ans Telefon geht, schafft, den wenn jemand nicht erreichbar ist, Klarheit zu schaffen. Will heißen, ähm, kennt, glaube ich, jeder, wenn man ähm, etwas benötigt von einem Dienstleister und bekommt es nicht in dem Moment. Das an sich ist in der Regel nicht das Problem, sondern es ist dann ein Problem, wenn man es nicht bekommt plus nicht weiß, wann einem in welcher Form geholfen wird. Ja. So, das heißt, wenn jetzt zum Beispiel der einzelne Berufsträger, weil er gerade Zeit geblockt hat, von zehn bis zwölf nicht erreichbar ist. Das ist nicht das Problem. Das Problem entsteht dann, wenn die Person zum dritten, zum vierten Mal anruft, in der Luft hängt, nicht weiß, wann kriege ich denjenigen dran. So, geht die Person allerdings dran und vereinbart einen, einen Telefontermin am gleichen Tag um 16 Uhr. Man weiß die Person, dass sie um 16 Uhr zurückgerufen wird und das sogar vorbereiteterweise. Und dann ruft die Person auch nicht noch ein zweites oder ein drittes Mal an. Oder ein anderes Beispiel. Wenn ich meine Tür geschlossen habe, so wie in diesem Moment jetzt gerade während unserer, unseres Gesprächs, ähm, dann können Personen aus unserer Organisation den Kalender gucken. Spätestens, wenn sie sehen haben, die Tür ist geschlossen und sehen, wann ich wieder verfügbar bin. Oder sie sehen, im Audioformat sieht man es natürlich nicht, aber ich habe ein zweites Beispiel eines Schildes. Und da steht drauf, bitte nicht stören, bin wieder verfügbar, ab und dann kann man da eintragen. Das ist so Whiteboard-mäßig. Ja, das hängt an meiner Tür. Ja, ein anderes Exemplar als das, was ich gerade in die Kamera halte. Ähm, Und dann kann ich da eintragen, dass ich ab zum Beispiel 15 Uhr wieder erreichbar bin. Und das hat halt den Effekt, dass wiederum nicht jemand drei-, viermal hintereinander vor der Tür steht, das Potenzial für Frustration immer weiter zunimmt, sondern maximal einmal davor steht, dann sieht, ah, ist um 15 Uhr wieder erreichbar beispielsweise.
2: Okay, Zeitblocken und klare Kommunikation und ähm aber die Informationsfluten, die über uns zusammenbrechen, die sind damit noch nicht gebändigt. Hast du dazu noch Tipps für eine Steuerkanzler insbesondere?
1: Ja, eine ganze Menge. Und zwar, das Erste ist die Frage, was ist der richtige Kanal? Wann macht es Sinn, etwas schriftlich zu kommunizieren, zum Beispiel per E-Mail? Wann ist die Live-Kommunikation einfach sinnvoller? Je komplexer es ist, desto eher die Live-Kommunikation. Wenn es, je zeitkritischer es ist, eher die Live-Kommunikation. Ähm, wenn es äh, nicht zeitkritisch ist, ähm, gerne eine asynchrone Kommunikation über E-Mail. Ähm, dann ähm, den, äh, den äh, Information, die Informationsflut in einer Organisation kann man sehr oft deutlich reduzieren, indem man Kollaborationstools nutzt. Das heißt nicht zwischen A und B pingpongmäßig hin und her, ähm, und, äh, sondern einfach die wesentlichen Informationen an einer zentralen Stelle eingetragen. Und das hat auch eben den Vorteil, dass wenn Person A eine Information von Person B braucht, ähm, das Beschaffen der Information nicht abhängig von der Verfügbarkeit von B ist.
2: Ja. Ja.
1: Und was ich auch sehr empfehlen würde, ähm, äh, können wir auf einer Individualebene und einer Kanzleiebene ähm, betrachten, das ist, sich einfach mit den Tools, die man benutzt, ein bisschen stärker zu beschäftigen, als einfach nur zufällig die wichtigsten Funktionen rausgefunden zu haben. Man muss kein Profi sein in Outlook und Co. Ähm, aber es macht schon Sinn, sich ein kleines bisschen besser auszukennen als der Durchschnitts-User. Ähm, zum Beispiel stelle ich fest, nur mal ein ganz banales Beispiel zu geben, dass über 90% Prozent aller User die Suchfunktion in den E-Mails gar nicht richtig kennen. Ja, Das heißt, man sucht nach einer E-Mail von Müller, der was mit einem Anhang geschickt hat und dann geben alle oben in dem Feld Müller ein und dann kriegt man jede E-Mail, in der irgendwie Müller drin steht. Ja. Ähm, es gibt Suchtools, wo man mit zwei Klicks sagen kann, wirklich nur E-Mails, die von jemandem geschickt wurden, der Müller heißt und das mit Anhang. Ja, das sind ganz wenige Klicks und das ist jetzt nur ein Beispiel. Ich könnte allein in Outlook 20 davon runterrattern. Die zentrale Botschaft ist aber, es lohnt sich als Einzelperson, sich mit den Tools zu beschäftigen und ein bisschen besser auszukennen als der durchschnitts und auf einer Entscheiderebene eben auch Weiterbildung über das rein fachliche hinaus ähm, zu unterstützen.
2: Ja, aber da sind wir wieder bei dem Punkt, das kann man nicht einfach entscheiden und den Mitarbeitern in die Hand drücken. Die müssen den Weg mitgehen. Und es wird ganz viele geben, die nicht so technikaffin sind oder die mhm. einfach das eine Zumutung finden, dass sie zu dem ganzen Stress in der Kanzlei auf einmal noch was lernen sollen. Wie geht man mit denen um?
1: Ja, nicht ganz einfach. Ähm, Man hat, äh, wie drückt das diplomatisch aus, in bestimmten Branchen und auch Funktionsbereichen ähm, typischerweise, ohne alle über den Kamm scheren zu wollen, gewisse Tendenzen. So, Und wir haben einfach in Steuerkanzleien von der Tendenz her, bitte muss sich nicht jeder persönlich angesprochen fühlen, Menschen, die eher von Stetigkeit, von Bewahrung, von Halten an Prozessen geprägt sind, als Personen, die Juhu schreien wenn es um Veränderungen, Verbesserungen, Digitalisierung und so weiter geht. Nochmal, nicht jede Einzelperson, aber von der Tendenz her. So Und ähm, die Kunst ist es dann in meinen Augen der einzelnen Person, die Vorteilhaftigkeit, das ist das eine, die Vorteilhaftigkeit einer Veränderung, einer Verbesserung aufzuzeigen. Und zwar nicht nur aus der eigenen Brille, sondern für diese Person aus deren Perspektive erlebbar. Und das andere ist, Manchmal hilft es, das einfach für für die zuhörenden Führungskräfte, ähm, das Ganze einfach runterzubrechen. Ja, Beispiel, hatte man eine Situation mit einer Mitarbeiterin, da war sie die einzige von, aus dem Team von fünf Personen, die nach drei Wochen sich das neue Tool immer noch nicht angeschaut hatte. Und zwar, sie hieß zwar aus Zeitgründen, aber in Wirklichkeit, glaube ich, war es eher vermeidungsmotiviert, ja. genau. Und ich bin dann irgendwann hingegangen und habe gesagt, so also und so und so, ähm, es war Anfang einer Woche, ähm, bis zum Ende dieser Woche, ähm, bitte mach folgendes, User eingeben, Passwort und prüfe, ob du in der Lage bist, ähm, einfach einen neuen, zwar war ein, ein CRM-Tool, einen neuen Kontakt anzulegen. So, einfach klein runtergebrochen und das war für Sie ein guter nächster Schritt. Und das würde ich allgemein in der Mitarbeiterentwicklung empfehlen, sich die Frage zu stellen, was ist für diese Person der nächste machbare Schritt in dem Bereich, in dem ich die Person weiterentwickeln möchte. Und so macht Veränderung, Verbesserung Spaß für beide Seiten, weil es weder überfordert noch
2: unterfordert. Ich finde es wichtig, dass bei diesen Dingen immer Ansprechpartner da sind, denen Fragen gestellt werden können, die auch die Zeit dafür haben, die Fragen zu beantworten. Und ich mache die Erfahrung, dass die Leute sehr unterschiedlich lernen. Das heißt also, eine Software, die für mich komplett intuitiv ist, lernt jemand anderes am liebsten mit einem 50-seitigen Handbuch. Und mhm. da muss man sich, glaube ich, angucken, wer muss da was lernen und welche Werkzeuge kann man der Person geben. Also, mhm. es ist also mein, also meine Erfahrung ist, dass mhm. manchmal ist es sinnvoller, 80 Euro für ein Handbuch auszugeben und die Person ist glücklich und lernt das gerne als dazu darauf zu bestehen, dass das doch selbst erklärt ist. Ne? Also ähm, das ist, das ist, glaube ich, nicht allen klar, dass Leute sehr unterschiedlich lernen. Manche mit Videos gar nicht lernen können. Ich zum mhm. Beispiel habe eine Zeit gehabt, da habe ich das so gehasst. Ich habe mir die immer transkribiert und das Transkript mhm. bearbeitet, weil ich das Video nicht ertragen habe. <lacht> <lacht> so, ne? also es hat mhm. sich jetzt wieder ein bisschen geändert. Aber da ist in der Phase ist mir klar geworden, woran das liegt, dass so viele Menschen Sachen nicht lernen wollen, weil das nicht deren Lernform ist. Mhm. Wenn man, wenn man ja. die Lernformen der Mitarbeiter kennt, ist man einen Riesenschritt weiter, dann kann man ja nicht nur eine Sache in, äh, implementieren, sondern alle. Und sobald man einmal begriffen hat, wie das funktioniert, wenn wie jemand gerne lernt. Die Mühe sollte man sich machen, die Leute einfach zu fragen, wie willst du das jetzt lernen? Du hast die mhm. Möglichkeit, die YouTube-Videos anzugucken, du hast aber auch jemanden, der sich neben dich setzen kann und wir können dir ein Webinar buchen. Welches möchtest du? Ich glaube, das könnte mhm. auch schon Unterschied machen.
1: Ja, da fällt mir dieser schöne Spruch ein. Wie war das mit dem, dem Köder, der dem der dem Fisch nicht dem Angler schmecken muss. Und ja. äh, wir Menschen machen natürlich, das ist ein sehr grundlegendes Thema, aber oft den Fehler von uns auf andere zu schließen. Und damit liegen wir nicht immer richtig.
0: Ja. Ich könnte mir ja vorstellen, dass bei diesen ganzen Themen, die wir heute angeschnitten haben und diese Informationen, die jetzt schon auf uns eingeprasselt sind, im positivsten Sinn, einigen Zuhörenden äh, schon die Ohren glühen. Und äh, das kann ich auch absolut nachvollziehen. Ähm, Wenn man jetzt auf deine Webadresse simple-first.de schaut, was finden die Menschen dort zu diesen Themen und wie können sie sich da weitergehend informieren? Die
1: einfachste Zusammenfassung dessen, was wir tun, ist, wir helfen kleinen bis mittelgroßen Steuerkanzleien, ihr Kapazitätsproblem in den Griff zu kriegen. Und das auf verschiedenen inhaltlichen und Ebenen und in verschiedenen methodischen Formen ähm, und ja wer mehr wissen will ähm, kann gerne darauf gehen und gerne auch einfach einen, einen Termin ausmachen, um über seine Situation, sein Anliegen äh, zu sprechen logischerweise völlig unverbindlich.
2: Wir stellen den Link natürlich auch in die Show Notes. Ich habe mich ja natürlich im Vorfeld etwas auf deinen Seiten umgeschaut und mir gefällt es besonders gut, dass bei dir vom ganz normalen Wahnsinn die Rede ist. Ich glaube, in irgendeinem Linke dem Posting. Also nicht von einer Ausnahmesituation oder von irgendeinem Fehler, den man beheben muss oder von Defiziten, die man dringend ausgleichen muss, sondern es ist einfach der normale Wahnsinn, der uns gerade umgibt und mit dem wir irgendwie klarkommen müssen. Und dann drängt sich natürlich die Frage auf, Gibt es denn auch Themen, mit denen du schwer zu kämpfen hast? Jetzt, also mit fünf Kindern könnte ich mir schon ein paar vorstellen. Aber ich meine jetzt im Geschäft, ich meine jetzt, also abgesehen von Pubertät und Co., ich meine jetzt andere Themen im geschäftlichen Bereich, wo du sagst, das ist auch für mich eine harte Nuss, oder hast du das alles locker im Griff?
1: Ich würde sagen, ähm, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich habe alles immer locker im Griff. Das ist ja, das ist ja Quatsch und wäre nicht, einfach nicht wahr. Ähm, Und äh, ich habe im Moment nicht den Eindruck, dass es irgendeine besonders harte Nuss gibt. Ähm, Wir haben natürlich ständig Themen, äh, das auf einer Ebene Lösung von Engpässen, ähm, gerade die Simple First Consulting wächst durchaus kontrolliert, aber durchaus in einem ordentlichen Tempo und dann entstehen ständig Engpässe, Dinge, manche Dinge konnten wir antizipieren und manche Dinge merken wir, oh, das haben wir nicht antizipiert und äh, natürlich gibt es dort auch, äh, ich sag mal Highlights und Lowlights mit Mitarbeitern, ähm, es gibt eine ganze Menge ganz, ganz tolle Kunden, ähm, die begeistert Dinge zurückmelden und natürlich gibt es auch mal jemanden, der mit dem irgendwie, bei dem irgendwas schiefgelaufen ist und also auch also, bei uns der der normale der, der normale Wahnsinn.
2: Der normale ja. Wahnsinn kocht auch bei dir ganz normal hoch. <lacht>
1: ja. Wir versuchen, pragmatische Lösungen zu finden. Wir versuchen, vieles zu antizipieren und äh, die Probleme an der an der Wurzel zu packen, sowohl intern als auch in der Zusammenarbeit mit, mit Kunden. Und äh, gleichzeitig werde ich einen Teufel tun, zu behaupten, dass bei uns immer alles perfekt ist. Ja. Allerdings bin ich dann äh, meistens der Erste, der sagt, es tut mir leid, wir haben uns vertan, wir haben irgendwas vergessen. Ähm, Bitte um Verzeihung. Und ich glaube, das ist auch der, der, also in meiner Wahrnehmung, deswegen mache ich es ja, der einfachste Weg und der der beste Weg, auch mit Dingen, die mal nicht perfekt laufen, umzugehen.
2: Auch der erholsamste Weg für alle, wenn da keiner eine Show abzieht, sondern einfach macht.
1: Ja, ich meine, man kennt es doch selber. Ähm, Angenommen, ähm, ich ich glaube, jeder, der hier der Führungsverantwortung hat, kennt es doch, ähm, wenn ein Mitarbeiter irgendwo einen, einen Fehler gemacht hat, irgendwas nicht optimal gelaufen ist, spricht das aktiv an. Sagt, ähm, dass es passiert, es tut mir leid, ich werde zukünftig auf Folgendes achten, ist doch alles gut. ja, ja. Ähm, Nur wenn derjenige es versucht, unter den Teppich zu kehren, hofft, dass es nicht auffällt, mh, dann hält sich die Begeisterung, glaube ich, ähm, in Grenzen.
2: Ja.
0: Ihr Lieben, ähm, Auch wenn ich das sehr ungern sage, weil es mal wieder eine sehr schöne Folge ist, aber wir sind langsam im Herbst dieser Folge angekommen. Das heißt also, wir bewegen uns äh, langsam aber sicher auf das Ende zu und äh, das ist für mich wie immer äh, diese wunderbare Gelegenheit zu fragen, lieber Seck, gibt es etwas, das wir dich nicht gefragt haben, das du aber trotzdem gerne beantworten möchtest? weil ja, Fragen beantworten, bevor sie gestellt werden, ist natürlich auch so eine Effizienzkiste. Also ähm, gibt es etwas, das du uns gerne noch fragen möchtest oder etwas erzählen möchtest, äh, dann hast du jetzt die unfassbar gute Gelegenheit dazu.
2: Ja, bitte deine News auch gerne, ne, wenn du was Neues hast.
1: Ja, ähm, es gibt ja eine Veranstaltung mit mehreren Partnern am 23. Mai, ähm, wer mehr wissen möchte, gar nicht so sehr zum Thema Effizienz, sondern zum Thema erfolgreiche Mitarbeitergewinnung in Kanzleien. Was funktioniert, was funktioniert nicht? Warum ist das an vielen Stellen so teuer und frustrierend? Und äh, welche Fakten gibt es? Und wie kann man aus dieser Frustration raus? Wir werden der Veranstaltung haben moderiert übrigens vom Stefan Homberg, der äh, Begründer der Steuerberater Expo, äh, mit einigen Partnern wie FastDocs, FibuData, DKB, um, Invoice Fetcher, um, Steuer Azubis und euch, ja, also mit LexOffice und Lex Talk about Tax und äh, ja, wir freuen uns auf die Veranstaltung. Ich bin sicher, wir werden das wahrscheinlich in den Show Notes ähm, in irgendeiner Form verlinken. Ist kostenfrei und
0: würde mich freuen, wenn wir, wenn sich da die Wege kreuzen.
2: Ja, auf jeden Fall, cool, danke.
0: Dann, lieber Zach Davis, vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und uns mit diesen wirklich wertvollen und großartigen Informationen und Tipps versorgt hast. Und ja, ich freue mich. Wir werden uns dann sicherlich bei der Veranstaltung irgendwann sehen, beziehungsweise vielleicht geht es schon etwas früher los, dass wir uns bei einer anderen Veranstaltung über den Weg laufen. Ich freue mich und bedanke mich für deine Teilnahme und ja, bleiben Sie uns gewogen. Bis bald. Auf Wiederhören.
2: Von mir auch. Herzlichen Dank und bis bald.
0: Ganz meinerseits die Freude. Let's Talk About Tax Der Podcast zur Zukunftskanzlei Präsentiert von Lex Office